iglesia, acompáñanos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Bienvenido otra vez a nuestro servicio del domingo. Aún todavía no es el servicio que anticipábamos de tenerlos todos juntos en este lugar, pero llegaremos ahí. No sabemos cuándo, pero iglesia mantente en esperanza y firme que un día llegaremos a estar juntos otra vez, ya sea aquí en la tierra o cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Realmente los extrañamos, les amamos, uh, extrañamos el abrazo personal, extrañamos los saludos, extrañamos uh, de poder simplemente verlos y estar juntos, pero sabemos que durante esta tribulación, durante este momento, dependemos eh, en, la en, en Dios y tenemos esperanza que Él nos va a llevar a cabo. No sabemos por qué esto pasó, pero Dios sí lo sabe y aún sigue en control. Si abres tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a, a leer otra vez el versículo que hemos estado uh, examinando y estudiando con mucho detalle. Vamos a ponerlo en su contexto otra vez para recordarnos qué significa o de qué está hablando. Si regresamos al versículo 14 del capítulo 3, Jesús dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera, o si ponemos en paréntesis, así de esta forma, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Al regresar a Juan 3.16, entregamos todas nuestras ideas preconcibidas de lo que pensamos quién es Dios. Es, un, es algo común hoy en día de construir a Dios conforme al ingenio humano. Dios debe de ser así o Dios tiene que ser así, pero nos olvidamos que las escrituras son claras en esto. Dios es como Él se describe en su palabra. Y por eso al examinar este versículo tan importante, nos demuestra el aspecto de nuestra salvación. Y por eso conocemos lo que hace el Padre para sus hijos, para nosotros, a través de su Hijo único, Jesús. Es por eso que la historia que, la cual finalizamos la semana pasada de Lázaro en Juan capítulo 11, y cuando lleguemos a Juan 11 lo vamos a, a estar estudiando en más profundidad, pero Juan 11 nos describe algo muy importante y nos representa la, la humanidad en general. Lázaro como un hombre muerto resucita a la voz de su Señor, a la voz de su Jesús. Y esto es importante y esta historia es importante porque tiene la misma connotación en el Evangelio acerca del trabajo primordial de nuestro Señor Jesús que habla de la salvación. Y esto, hermanos, mientras examinamos a Lázaro en el contexto de muerte, vemos que el 
cristiano, el Hijo de Dios, no tuvo nada en él para llegar a la salvación. De hecho, como todos los demás en este mundo, estábamos muertos a igual que Lázaro. Esta historia por eso es importante, porque nos damos cuenta de lo que los pecadores traen a su salvación. Es nada. Cristo nos salva a los que merecen ser salvados. Leemos esto en Lucas 19.10. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Amigos, no hay requisitos previos para que Cristo venga hacia nosotros. Para mirar hacia abajo desde el cielo y amarnos. Todo es gracia sobre gracia. Y por eso al llegar estos domingos a deleitarnos en su presencia, reconocemos que es por medio de su gracia. Vemos que esta, este patrón se desarrolla una y otra vez en el Evangelio de Juan, en cual el caminar de la persona en Cristo inicia con los pasos de Dios hacia ellos. No nosotros acercamos, nos acercamos a Cristo. Es Dios quien se acerca a nosotros a través de Cristo Jesús. El amor de Dios es anterior a nuestra fe. De nuestra persona. Porque aún lo examinamos en la vida de Lázaro. ¿Cómo respondió si estaba muerto? Recordemos lo que dice la epístola de primera de Juan capítulo 4, 19 que... Amamos porque Él nos amó primero. Entonces estamos recordando lo que estábamos hablando un poco de la semana pasada. Pero tras un análisis adecuado de este versículo, no, este versículo no dice, escucha bien, Dios amó al mundo de esta manera que dio a su Hijo único para que todos tengan vida eterna. No es lo que dice el versículo. Pero para quien cree en su Hijo único, este es el calificador. Hay una demanda de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo uno entonces se arrepiente? Esto es lo que vamos a estar estudiando durante estos días. El amor de Dios se muestra al dar a su Hijo, que implica dos realidades muy importantes. En primer lugar, Dios le da al mundo el regalo más alto, más supremo de todo a su Hijo único. Y esto es en forma dadivosa, de una manera, de una dádiva de parte de Dios. Aquí cuando leemos Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, el verbo es interesante porque... Cristo es enviado para cumplir una misión. Y aquí lo que, lo que Dios hace eh, antes de llegar, que nuestra atención llegue a, al pensar de su misión, nos demuestra el corazón del Padre en dar. La, la palabra griega deromai significa dar de un, de un regalo que proviene de parte de Dios. Eh, por lo general, una misión, se dice, alguien es enviado en una misión, que es la palabra apostelo. Interesantemente, en el versículo 17 del capítulo 3 leemos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
En el versículo 16, la donación o la dádiva o el regalo está re relacionada con el amor de Dios. En el versículo 17, en la salvación y aún la condena está relacionada, juntada con el envío del Hijo. Aquí son, cuando leemos estos dos versículos juntos, entendemos primero quién es Dios y luego la misión que cumple el Hijo. Y esto lo estaremos estudiando mucho más durante estas semanas. Así que la, aún la audiencia judía que se encuentra en el Evangelio de Juan pudo entender esto porque Dios siempre daba. Dios les dio la tierra y les prometió la tierra. Dios les dio el Torah, la ley para seguir de acuerdo a los propósitos de Dios. Esto es parte de la naturaleza de Dios para el mundo judío. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, esto es, este regalo no es exclusivamente para los judíos. La semana pasada hablamos, es para todos. Por eso leemos la palabra cosmos o mundo. Es para todos. Y el segundo, la segunda realidad muy importante en, en, en Cristo Jesús es que Dios da, el dar de Dios, el regalo de Dios, significa expiación. O sea que el regalo de Dios para el mundo es Jesús, pero también es lo que Él hace. O sea, lo que cumple en estar aquí. O sea, Él no vivió solamente para enseñarnos un buen ejemplo y estar con nosotros y en la humanidad para que nosotros podamos observar lo, el, el, lo bueno que Él fue, lo perfecto que Él fue, sino que Él tuvo que llegar a la cruz. Expiación, y esto lo leemos una y otra vez en Primera de Pedro, en Primera de Juan, el Evangelio de Juan, y en este mismo versículo nos habla de esta expiación. Por eso es tan importante recordarnos de los dos aspectos o de las dos partes de este versículo, en el recibir a Cristo por medio de la fe y tener vida eterna o perecer o morir espiritualmente. O recibir la ira de Dios que el versículo nos enseña. Entonces todo esto es dado. Esto es lo que es enviado a este mundo. Pero si tomamos pausa, lo que el evangelio de Juan junto con el apóstol Pablo y el resto del Nuevo Testamento nos da a entender que el mundo odia el regalo. El mundo rechaza al Hijo. Y esto lo leímos en el primer capítulo de Juan. No le reconoce, le cierra la puerta, no lo entiende, no lo quiere escuchar. Lo leemos otra vez en Juan capítulo 7, versículo 7, que literalmente ellos odian a Jesús. ¿Por qué? Pues en sí, en el capítulo 1 entendemos las referencias de Jesús como luz. Él entra para exponer la maldad, la oscuridad y por eso Él es luz. Jesús viene al mundo para exponer el pecado. El mundo odia a Jesús y aún a sus seguidores porque no reconoce quién son. 
Él es el Mesías. No reconocen que Él es el Padre. No reconocen que Él es Dios. Pero al entrar a este mundo de oscuridad como luz, Él se re reveló a todos y ahora todos no tienen excusa. Él es la luz del mundo. Dios ama un mundo oscuro y este mundo oscuro odia la luz. Pero no tienen excusa porque Jesús fue enviado a todos. ¿Cómo entonces la humanidad, los hombres, las mujeres, cómo entonces vienen a Dios? Pues claramente la Biblia nos enseña, ellos no vienen a Dios. Dios viene a ellos. Dios se baja para nosotros. Y en bajarse nos saca del mundo y de sus cadenas. Pablo nos enseña que este mundo es, es gobernado por el pecado. En Romanos capítulo 5. Y por lo tanto el mundo está en enemistad con Dios y resiste el trabajo redentor del Hijo. O sea, naturalmente, como Lázaro, muertos en nuestros pecados, rechazamos la, la, la bondad y la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Yo he estado en la, en la iglesia por mucho tiempo y recuerdo muchas historias de muchos aún hombres que llegaron arrastrados a la iglesia por sus esposas hasta que Dios los cambió. Muchos de nosotros, me incluyo en esto, resistimos el trabajo de Dios en nuestras vidas porque revela nuestra oscuridad, revela lo que realmente somos, lo que nosotros queremos esconder, lo que nosotros queremos tener en privado, lo que realmente somos. Por eso resistimos, queremos vivir cómodos en nuestro pecado. Pero para aquellos que nacen de Dios, así como lo leemos en el capítulo 1, así como lo leemos al inicio del capítulo 3, que venimos de arriba, somos rescatados de las manos y de las cadenas de este mundo. No somos sacados físicamente del mundo y por eso soportamos sufrimiento en este mundo sino que somos redimidos de su dominio, los escogidos de Dios. Estamos aquí para permanecer en el mundo y mostrarle al mundo quién es Dios. La iglesia ahora, como Jesús, está en una misión. Aquí estamos para predicar el evangelio aquí estamos para predicarle al mundo acerca de Cristo Jesús eso es nuestra misión Dios no, no, no llama a la iglesia a amar al mundo debemos mantenernos alejados de sus pasiones seductoras como dice primera de Juan capítulo 2 los que aman a este mundo se convierten en enemigos de Dios y no pueden amar pero Dios ama al mundo y le dio a su Hijo para rescatar al mundo 
y envió a su Hijo en una misión y ahora esa misión nosotros somos para cumplirla, existimos para cumplir esa misión que Jesús mismo nos dijo que Él se va a ir pero nos va a dar al Espíritu Santo para recordarnos de toda verdad y así poder evangelizar y alcanzar este mundo que aún odia a Dios. Y esto, amigos, en este versículo es presentado de una manera tan importante. Leemos otra vez en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí la Biblia de las Américas, igual que la Reina Valera, utiliza esta palabra unigénito. Y ahorita vamos a hablar acerca de ese aspecto pero, o, o de, esa, de esa traducción. Lo que, lo que está enseñando este versículo habla de la exclusividad de Cristo. Este es un, ver, un versículo que nos demuestra que Cristo Jesús, solamente Él, cumple el propósito por lo cual fue enviado. Y no hay nadie como Él. Este es un tema importante en este versículo de la exclusividad de Cristo. La singularidad o la exclusividad de Cristo tiene que ver con su propósito y la salvación. Solo Cristo salva. Y es por eso que lo leemos en el versículo 16, la palabra monogénes, el único de su tipo. Por eso prefiero traducir esta palabra monogénes no como unigénito. Y si tienes la Biblia de las Américas, tal vez ves un numerito ahí, uh, con tal vez el 1 o el 2, pero tiene un numerito ahí que, que, que te, si te vas al lugar de referencia, también su, uh, suple esa palabra por único. Y es realmente la connotación de esta palabra que Cristo es el único de su tipo no en el sentido de ser engendrado pero único en, en, en la calificación que él es en, en su cualidad en cómo él es Déjame explicar esto un poco más la palabra morogenes solo se usa en Juan de una forma o título cristológico porque habla de su misión él está por encima de todos los seres, ter seres terrenales y celestiales. En la versión de inglés que tenemos y aún con la reina Valera, eh, desde King James Version, una versión antigua de inglés y algunas versiones antiguas de la reina Valera, también vemos que esta palabra se traduce como unigénito, así como lo tenemos en la Biblia de las Américas. Esto se remonta a Jerónimo, quien fue un traductor de la Biblia en el siglo V y, y, nos, y utiliza esta palabra en el latín, unigenitus, para contrarrestar la afirmación ariana de que Jesús no fue engendrado. Estos son problemas cristológicos entre los primeros cinco siglos de la historia de la iglesia. Que personas no creían que Jesús era verdaderamente hombre. Y por eso Jerónimo, también como otros traductores, utilizan esta palabra para afirmar que sí fue hombre. Sin embargo, 
lo que nosotros debemos de ver a través de esta palabra es entenderlo de su forma cristológica. En casi todas las, casi el 98% del uso en el Evangelio de Juan se refiere a su cristología. En algunos casos sí habla de su, de su ser hijo de Dios, pero en la mayor parte habla de su cristología o soteriología que habla del aspecto de salvación. Cristo es el único que puede salvar y por eso Cristo dice en Juan versículo, capítulo 10 versículo 30 yo y el Padre somos uno. Otra vez porque no hay nadie como Él porque Él es Dios hombre, Dios encarnado. Él es Dios aquí en la tierra y solamente Dios puede salvar. Lo hemos leído en Jonás, lo hemos leído repetidamente que solamente Dios salva y es el que puede salvar. Y este término por eso es muy apropiado porque aún lo, lo leemos constantemente en el Antiguo Testamento y es de donde recibimos este concepto de moniteísmo. O sea, nosotros no creemos en la multiplicidad de dioses, de dioses en la, que hay muchos dioses, sino que hay solamente un Dios. Y ese es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo opera este único Dios. En su forma de líder, eh, a su gente, eh, ellos reconocen y, y la, en Deuteronomio leemos versículo, capítulo 32, versículo 12, el Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Como creador del universo, el Antiguo Testamento declara, por ejemplo, en Job capítulo 9, versículo 8, el que solo extendió los cielos y oía las olas del mar. Isaías 37, 16 dice, Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dios aún es el único merecedor de recibir la adoración. Lo leemos en gran parte de la ley y también en los salmos. Por ejemplo, Salmo 71, versículo 16. Vendré con los hechos poderosos de Dios al Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. O sea, esta palabra único se refiere a Dios del Antiguo Testamento, al igual que a Cristo Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento recibimos estas afirmaciones de su exclusividad en muchas de las doxologías del Nuevo Testamento. Otra vez, por ejemplo, escribe estas, eh, estos pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo. Por ejemplo, en Pablo dice al final de Romanos capítulo 16 versículo 27... Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Lo dice al inicio y al final de, de su epístola a Timoteo. Primera de Timoteo 1, 17 dice, Por tanto, el Rey eterno, inmortal, inmortal invisible, único Dios, a Él sea la, a él sea la honra y, el, la, y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y al finalizar la epístola, dice en el capítulo 6, 15 y 16, lo, 
la cual manifestará a su debido tiempo la bienaventura y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y Judas 25 dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Estas adoraciones o doxologías afirman la exclusividad de Dios porque solamente Cristo salva. Y al llegar como iglesia delante de esa gracia redentora, una gracia que no merecemos, es poder recibir y afirmar esa exclusividad que nosotros en ninguna otra persona, ni en nosotros mismos, ni en una entidad más podemos ser salvos. Solamente Cristo. Y es aquí donde vemos un mundo postmoderno a hacer el alto ¿Cómo es que solamente los cristianos tienen la verdad ¿Qué mala onda ¿Qué, y qué de los católicos romanos y qué de los testigos de Jehová y qué de los musulmanes y qué de las otras religiones del mundo ¿Qué no ellos tienen derecho de, de decir que ellos también serán salvos y llegar a, al cielo y el, al otro lado los ateos de este mundo dicen pues mire todos mejor no hay que creer en Dios y morimos en paz sabiendo que vamos a estar enterrados el resto de nuestras vidas hasta que los gusanos coman nuestro cuerpo. Esto es el pensar de un mundo postmoderno, de que hay muchas alternativas, hay muchas rutas para llegar a Dios. Pero amigos, Juan 3.16, el versículo más famoso de nuestro tiempo, que, que, que vemos con tanto aprecio porque habla del amor de Dios, pero también separa a aquellos que tienen fe en la exclusividad del Hijo. Cristo es Dios encarnado y solamente en Él hay salvación. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. No solamente de, la, de, 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 de su tru, trabajo humanitario, no solamente de, de, su, de, su buena, de, de ser buena gente con, con personas pobres y, y personas rechazadas por el gobierno y por, por la sociedad. No solamente esos aspectos que muchos pueden apelar. No, Jesús es más que un buen ejemplo. Él es Dios y Él es el único que puede salvar. Por eso Juan 3.16 habla de su exclusividad. Monogénesis es único. Único en ser y único en trabajo. Alguien más no puede cumplir lo que Cristo cumple. Por eso abogamos a su exclusividad. Porque Él satisface nuestra necesidad. Él cumple su propósito soberano de Dios. Y Él nos rescata del pecado. Eso es lo que tú y yo, Esa es nuestra gran necesidad, amigo. 
de ser rescatado de nuestro pecado. No vengas a la religión o a la fe o a Cristo. No intentes llegar a Él porque Él va a suplir tu necesidad de dinero o de alivio mental o de presión, lo que sea. Esos son efectos secundarios. Lo primordial es que tienes que ser rescatado de tu pecado. Yo también. Y por eso estoy delante de Él. Y por eso la iglesia no es perfecta. Porque somos pecadores. Rescatados por un gran Salvador. Y esto es importante en examinar este versículo. Aspectos de la exclusividad de Dios. Podemos iniciar en que no hay salvación en otro. No lo hay. No hay otro Salvador, no hay otro Mesías y nadie más va a regresar por nosotros. Un día todos vamos a ver esta realidad pasar, ya sea en nuestra muerte terrenal o cuando escuchamos esa trompeta sonar y ver a nuestro Señor Jesús descender de los cielos. Eh, llegará el momento donde todo esto ya no va a ser algo futuro, sino presente. Y todos van a reconocer la exclusividad de Dios. No es ser mala onda. No es ser superior a los demás. Porque las demás religiones te hacen a ti el Salvador. Y nosotros no somos egoístas. Y no pretendemos ser egoístas en eso. Yo no me puedo salvar. Tú no te puedes salvar. ¿Cómo más puedes tú estar bien delante de un Dios santo? Es imposible. Nada de lo que yo pueda hacer puede satisfacer esa, esa maldad que tengo dentro de mí para poder estar delante de Dios. Por eso es amoroso predicarle a alguien más. Por eso es gracia sobre gracia poder predicar un evangelio. De, de gracia y de, y de amor porque Cristo salva al más vil pecador no estamos aquí para condenar a todo el mundo y decirles que todos se van a ir al infierno estamos aquí para decirles a todos tú eres un pecador y Cristo vino a salvar a pecadores ese es el mensaje que cargamos como iglesia no estamos dándole bibliazos a la gente en nuestro trabajo, pero haciéndolos ver el trabajo esencial de la cruz fue rescatarlos de su esclavitud al pecado. Cristo es Dios y porque Dios solamente salva, lo vemos afirmado en su vida. Mateo 1.21 nos recuerda y dará luz a un hijo. Y, él, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Y luego dice en el versículo 21. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Ese versículo es famoso durante los tiempos de Navidad. Pero Emmanuel no es simplemente recordar a un bebé eh, eh, en un pesebre. Emmanuel significa que como Dios, Él 
viene a salvar al mundo de su pecado. Y en Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amigos, solo Cristo es mediador entre, el, entre la humanidad y Dios. Cristo entiende esto y puede predicar como lo hace porque sabe lo que ha venido a hacer. Él divide a aquellos que buscan salvadores diferentes o que están buscando salvación en su propia fuerza. Por eso los evangelios son claros en esto. Marco capítulo 1 versículo 38 dice, dice Jesús, vamos a otro lugar a los pueblos vecinos para que predique también allí para que para e, porque para eso he venido. Y luego en el capítulo 10, 34 y 35, dice, Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y lo matarán, y tres días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Pero en este sentido, lo que, Dios, lo que Jesús está haciendo es que él, no viene solamente a servir, lo, lo leímos en Mateo, sino a rescatar de lo, de, del pecado a la humanidad. Lucas 12, 49, yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. O sea que Jesús mismo entiende su aspecto de servicio. Lo, le, lo vemos en las pinturas lavando los pies y, 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 y como con una persona de, de un, un, una buena, un buen carácter, bondadoso, y lo es. Pero Él separa y divide. Y al rechazar al Hijo, atrae condenación. Jesús entiende esto, que esto es parte también de su misión. En Mateo 10, 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 10, 16, el que a vosotros escucha, a mí escucha, y al que vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al padre o sea que cristo entiende esto y su predicación es exclusiva solamente yo puedo salvar lo que dice cristo ¿Por qué? porque solamente cristo remueve el pecado marcos 12 5 y 7 dice y envió otro a otro y a este lo mataron y así con otros muchos golpeando a unos y mataron a otros. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y, y, la, y la heredad será nuestra. En esa muerte del hijo recibimos nosotros vida eterna. Es lo que hace Jesús. Y por eso Juan 3.16 dice. Todos aquellos que creen. Que ponen su fe. En Cristo Jesús. Tendrán vida eterna. Y aquellos que no. Lo han rechazado. Si leemos un poquito más. De, eh, en el versículo 19. 
del, del capítulo 3 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas o sea que la humanidad en su naturaleza siempre va a amar más las cosas de la oscuridad Cristo viene a remover el pecado y a morir por pecadores y también el aspecto primordial Sí, el otro aspecto que leemos en esto es que solo Cristo cumple con los requisitos para rescatar. Ya entendemos que su identidad es Dios, pero en su humanidad Él sufre, Él camina entre los hombres, Él es perfecto para hacer sacrificio y también para ofrecer sacrificio. La humanidad está manchada por el pecado por el primer Adán. De hecho, la promesa de redención de Dios ocurre inmediatamente después de la caída de la humanidad. Vemos esto en lo que llamamos el protoevangelio que se encuentra en Génesis capítulo 3, 15, donde la redención del mundo vendrá de la simiente de la mujer. Esta, esta descendencia aplastará la cabeza de la serpiente derrotará al enemigo y restaurará a la, a la imagen, la creación de Dios. Hay muchos cristianos que les gustan pelear con el diablo. Cristo pelea por nosotros y Cristo vence al diablo por nosotros. Yo no me quiero meter al ring con el diablo. Cristo ya lo hizo y un día va a finalizar el trabajo que él inició. Pero esa semilla de la mujer que leímos en el protoevangelio de, de Génesis 3.15, se cumple en Cristo Jesús. Y este hombre perfecto nos demuestra la perfecta obediencia para poder ser el sacrificio perfecto para nuestros pecados. El plan de Dios está en acción. ¿Quién más va a vencer a, a Satanás por nosotros y reconciliarnos con el Padre? ¿Quién más es perfecto y obediente como Cristo? Nadie. Me fascina el estudio de, de algunos de los reformadores del siglo XVI, pero no de solamente los de Alemania uh, y, y, e, e Italia y Francia, sino también de los reformadores españoles. Ellos entendieron esto en un mundo católico romano que decía que la iglesia era la única que salva a través de sus, de sus tradiciones. Uno de los famosos predicadores del siglo XVI español, Antonio del Corro, dice, de esta condición jamás podemos salir, ni por nuestras preparaciones, ni por nuestras obras, ni por nuestra diligencia, prudencia, ni sabiduría carnal, sino solamente que el Señor por su pura bondad quiera tocarnos vivamente y por su potencia soberana nos abra los ojos para reconocer nuestro desgraciado estado y que por su benignidad Él nos lave, purifique y limpie de todas nuestras suciedades y manchas espirituales por el derramamiento de la sangre purísima e inocente de nuestro Redentor Jesús. Fin de la cita. Esto es evidente, amigos, en todo el panorama bíblico. Cristo es exclusivo y solamente Él salva. El Dios hombre es la promesa redentora. Es que Dios logra 
esto a través de un hombre perfecto. Sin embargo, ningún hombre en la narrativa bíblica estuvo a punto de lograr esto. No podían, cayeron muy cortos. Todos fallaron miserablemente. Los mediadores del antiguo pacto llevaban los mismos genes del primer desobediente Adán y no podían introducir el reino de Dios. Esto solo podía hacerlo Dios mismo. El centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Como leemos anteriormente en el capítulo 3 de Juan, nadie puede ver el reino de Dios menos que nazca de nuevo o nazca de lo alto. Jesús introduce este reino de Dios y establece un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que leemos en Jeremías capítulo 31. ¿Y qué es lo que implica o qué es lo que predica Jeremías 31, 34? Que este nuevo pacto eliminará el perdón para siempre. El antiguo pacto es múltiples veces sacrificio. En el nuevo pacto hay solamente un sacrificio, solamente un salvador. Y eso es Cristo Jesús, el que introduce o que, quien trae el nuevo pacto. En Jesús tenemos a Dios vestido en carne que obedece perfectamente. Algo que nadie más pudo hacer. Y la causa del pecado que entró en el mundo es derrotada en los pie, bajo los pies de Cristo Jesús. Él asume nuestra culpa para revertir los efectos de la caída y satisfacer los requisitos de, de sí mismo. Él es el hijo obediente, obediente dado para un mundo desobediente lo más destacado del ministerio de cristo es ver su cruz es el último signo no venimos a, a jesús porque es un hacedor de milagros o porque ejemplifica lo ejemplifica la misericordia y el amor o porque nos da cosas no seguimos a Jesús por su trabajo humanitario. Venimos a Él porque solo Él puede lavar nuestros pecados. Él trata con nosotros de una manera gentil y humilde. Acabo de leer un, un, un libro muy impactante de un pastor que se llama Dan Ortland de aquí de, de Chicago. Y escribe acerca de Mateo 11, que es el tesis de su libro, cuando dice que Jesús es gentil y humilde y explica este versículo en el contexto de hebreos. Y en hebreos sabemos que tenemos la presentación de, del sacerdocio único de Cristo Jesús, de, de cómo Él es el sacrificio y también el sumo sacerdote para ofrecer para nosotros todo uh, el sacrificio perfecto para lavar nuestros pecados. Y nos recuerda lo que dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquí la palabra compadecerse literalmente significa alguien que sufre a la misma vez con nosotros. Cuando, él, cuando el pecado nuestro es puesto sobre él, él sufre porque carga el pecado del mundo. Entonces, él sabe y conoce lo que pasa a la humanidad. 
Y por eso este pastor Dan Ortland dice que, que el mundo de los pecadores deben de reconocer a Cristo como el que es gentil para recibir a aquellos pecadores. Y esto es cierto hermano porque lo leemos en el capítulo 5 versículo 2 de Hebreos. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Obrar con benignidad para aquellos pecadores ignorantes y extraviados. Aquí esta calificación es para todos. Ignorantes e extraviados. Cada uno de nosotros así estábamos. Y por eso cada uno de nosotros podemos venir a los brazos de Jesús. Porque Él trata con nosotros con benignidad. Él trata con nosotros de una manera amorosa. Él trata con el pecador de un, con una manera amorosa y misericordiosa. Gentilmente porque Él conoce, Él Conoce nuestras flaquezas y Él mismo se hizo como nosotros. Dios no se sentó en el cielo y solamente dijo, quiero amar al mundo. Dios descendió al mundo para sentir lo que nosotros sentimos y dar su vida por nosotros. Pecador como, como yo y como muchos de los cristianos que están en todo el mundo, Ven a Cristo. Por eso podemos gritar y predicar. Todos vengan a Cristo. Porque todos son pecadores. Porque todos hemos caído cortos de la gloria de nuestro Dios. Todos hemos sido destituidos de su gloria. Todos venid y vengan a Cristo. Porque Él tratará con nosotros de una manera bondadosa y gentilmente. Pero a la misma vez, aquellos que tienen su confianza en su propia sabiduría, en su propia forma de salvación, aquellos que encuentran salvación en otras cosas, en dinero o en sus propias fuerzas, también recibirán la ira del cielo. Dios trata con los pecadores a través de Jesús gentilmente, pero aquellos que rechazan a su Hijo, su ira está sobre ellos. Por eso, amigo, ven a Cristo Jesús el día de hoy. Que solamente Él puede rescatarte de tu pecado. Canta con nosotros esta canción.